0: Die Weltentdecker. Stadt, Land, Meer.
1: Hallo Jasmin.
2: Hallo Katrin. Oh. Schön, dich wieder zu hören. Also
1: ich äh, habe mir ja schon einen Tee gemacht und lehne mich heute zurück. Ja, ich auch.
2: Hm? Ich äh, hätte lieber ein Weinchen, aber naja. <lacht> Dann, Dann wird es halt hm. auch bei mir eher ein Tee, okay. <lacht> ja. Äh, wie sieht es denn bei dir so aus? Heute geht es ja nach Afrika und ich finde Afrika wahnsinnig, wahnsinnig spannend. So richtig, also ne, natürlich ist äh, Tunesien und Ägypten auch Afrika, aber ähm, ich sage ja immer so das, das, das Richtige in Anführungszeichen. Ähm, da war ich in Südafrika und da das war es aber dann auch schon hier mit meinen Afrika-Kenntnissen. Und bei
1: dir? Ähm, ja, das ist noch ein unbereister Fleck auf der Landkarte bei mir. Ähm, tatsächlich war ich, glaube ich, noch nie wirklich in Afrika. Nee. Aber umso
2: schöner, dass wir dieses Mal jemanden haben, der sich, äh, ja, der ein Land bereist hat, das ich so, so spannend finde. Und das bei mir nämlich auch. Ne? Wir haben ja unsere äh, rubbel das bei mir leider auch noch nicht freigerummelt ist. Gerubbelt ist. Und, ey, ja, ja, ist Aber so ganz ehrlich.
1: Ich muss erstmal gucken, wo das liegt. Also du sagst jetzt ja. ja so, ach, das habe ich noch nicht freigerubbelt. Das ist so wie, hm, ich war ja noch nie in äh, Spanien. Aber also bei Tansania muss ich erstmal genau gucken, wo das liegt. Du, ich habe mich einfach nur gut verkauft. Ah, also okay. verdammt. Ah.
2: <lacht> ich weiß natürlich, also sofort, ne? Wenn du so eine ne? du Blind sagen würdest, wo liegt Tansania? Ich könnte es dir sofort sagen. In Ostafrika. Hm, Schlau-Schlumpf. Ah, ah, ah. Ja, genau. Und ähm, wir haben heute einen Gast wieder. Ich freue mich riesig, riesig, riesig. Nämlich ein äh, lieber Kollege von mir dieses Mal. Ähm, Florian Schrei arbeitet beim Bayerischen Rundfunk. Wir haben das ein oder andere Mal nachts. Äh, Nachtschicht zusammen. Äh, ich äh, habe Sendungen, er ist Nachrichtensprecher und dann hat er Und ich, 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 ich,
1: ich habe den ja. am Wochenende immer bei mir im Wohnzimmer sitzen und finde es ganz komisch. Weil? Ja, weil ich äh, tatsächlich äh, großer Fan bin. Ich muss mich outen, Florian, von äh, zwischen Spessart und Karwendel. Gucke ich immer, guckt meine Mama immer und ach, du bist ach. quasi immer schon zu Gast bei mir im Wohnzimmer und jetzt darf ich mit dir live sprechen. Ich habe einen kleinen Fangirl-Moment.
0: Oh. <lacht> man spricht ja, man spricht dann ja normalerweise bei Frauen nie was Alter, aber ganz ehrlich, du bist viel zu jung,
1: Danke. <lacht> Nein, das, ich, ich gucke das tatsächlich mit meiner Mama und es hat meine Oma schon geguckt, lang vor deiner Zeit natürlich. Und es ist so die ja. Familientradition.
0: Nett. Der Spessert ist eine der ältesten Sendungen im deutschen Fernsehen, gibt schon seit über 65 Jahren. Das gehört ist aber jetzt das gar nicht.
2: Das. Aber du moderierst, das, du moderierst das noch nicht von Anfang an, muss man dazu sagen. Äh, äh,
1: Moderator der <lacht> ersten <lacht> Stunde nicht. Genau. <lacht> aber wir, wir wollen ja äh, ein bisschen weiter weg als in Spessert.
0: Ja, genau. Also ähm, Ostafrika ist ähm, ein Katzensprung. Äh, man fliegt schon äh, einen Haufen Zeit, muss man ehrlich äh, gesagt ja.
1: Wie lang? Wie lange?
0: Also ich bin jetzt derjenige, der überhaupt nicht gern fliegt, vor allem nicht lang, weil es mir immer trotz meiner nur Meter 70, irgendwie immer zu eng wird. Aber äh, wir sind pff, über Nacht geflogen, jeweils hin und zurück und mit Umsteigen und das dauert schon so sieben, acht Stunden.
2: Ah, oh, das geht aber, finde ich.
0: Also wissen wir wirklich, dort sind es halt effektiv elf Stunden ja. oder so und das ist halt, pff, mei. Ja. Ja.
2: Also, find ich noch, also zwei ich dachte,
1: Spielfilme, dreimal essen.
0: Ja, aber in der Nacht, weißt du, um zwei Uhr früh, wenn dann auf einmal jemand ankommt und das Licht anknipst und dann anfängt, irgendwie Essen auszuteilen, das ist schon schräg und das machen wir es trotzdem. Das ist
2: fies, okay. das stimmt. Wobei für Essen, also ja, Flugzeugessen ist nicht das Allertollste, aber für Essen stehe ich auch um zwei Uhr nachts auf. Ich auch, ich auch, sorry,
1: aber ich auch.
0: <lacht> und man muss man muss sagen diese Reise also egal wie lang die dauert wahrscheinlich wenn es doppelt so lang dauert ich würde es wieder machen weil es ist wirklich das lohnt sich schon muss man sagen oh,
2: wir, wir haben so gespannt beim letzten mal schon angeteased. es ist so ein bisschen die Reise des Lebens so weil du hast da lange davon geträumt ne aber ich glaube bevor wir also wir haben dich jetzt schon mal ein bisschen vorgestellt aber wir haben ja immer so ein paar Einstiegsfragen an unsere Gäste damit wir dich und deine Reisen so ein bisschen kennenlernen also so wie du reist das würde uns total interessieren, weil wir sind zum Beispiel jetzt nicht die absoluten Backpacker, aber jetzt auch nicht so die Luxus-Girls, die jetzt irgendwie den ganzen Tag äh, mit einem Cocktail, wobei Cocktail klingt ganz hm. gut, Moment. <lacht> im, im Fünf-Sterne-Hotel da rumhängen oder nur am Strand. Deswegen haben wir mal ein paar Fragen für dich vorbereitet.
0: <lacht> Sie sehen mich errötet und nervös. Mhm.
2: Also äh, antworte gern ganz spontan. Wie sieht's denn aus? Äh, lieber eine Unterkunft mit Frühstück oder so richtig all-inclusive?
0: Ich muss gestehen, eher all-inclusive.
1: Urlaub äh, online oder lieber offline?
0: Äh, Diesmal wurscht. Also kann, kann gern offline. Aber ich bin da kein, kein ähm, Priester von einer oder anderer Ansicht.
2: Okay. Äh, schreibst du noch Postkarten oder ist es dann lieber eine WhatsApp nach Hause?
0: Nein, ich bin nicht bei WhatsApp. Ich finde das ganz schrecklich. <lacht> und ich, ja, Postkarte, ja.
1: bitte. Ja. Und jetzt, pass auf, jetzt kannst du bei mir punkten. Urlaubsmitbringsel, ja, oder Staubfänger? Bitte sag Magnete, sag Magnete, oh. sag Magnete, sag
0: Magnete. Also für mich selber ja, für oder die für anderen? Anderen. Ja, die anderen?
1: Wobei, für dich auch. Ich Klar. nehme auch Magnete ja. für mich selbst mit.
0: Also für die Nachbarin auf alle Fälle, weil die dort bei uns immer einen Garten hütten. Und, und ansonsten gerne, warum nicht ein Mitbringsel? Ja, doch.
2: Mhm. Ähm, Berge oder Meer? Das finde ich bei dir ganz spannend.
0: Boah, grundsätzlich würde ich, also spontan würde ich sagen, Berge. Mhm. Ähm, aber nein, da mag ich mich gar nicht entscheiden. <lacht> Musst du nicht. Berge, Meer, Wüste, alles. Okay. Aber nacheinander. Also sagen wir so, ah. Abwechslung. Ja.
1: Und last but not least, also lieber äh, Touri-Hotspots äh, und sagen, ich war auch da oder lieber absolute Einsamkeit?
0: Auf jeden Fall Einsamkeit.
1: Das hattet ihr ja
2: auch teilweise in Tansania. ne? Also ich muss ja jetzt wirklich sagen, du hast mir echt den Mund wässrig gemacht. Du hast ähm, mir das während einer Nachtschicht mal erzählt oder während mehrerer Nachtschichten. Ich habe schon ein paar Fotos gesehen und ich dachte mir echt so, was eine geile Reise ist das denn? Und wir müssen jetzt mal wirklich über eure Tansania-Reise sprechen. Und wenn ich eure sage, dann meine ich natürlich nicht nur dich, sondern die komplette Family war dabei.
0: Richtig. Also, vielleicht nur ganz kurz im Stenografenstil, wie es dazu kam. Ich habe vor 15 Jahren einen Mann kennengelernt auf einer Messe, als ich beim Bayerischen Rundfunk moderiert habe, der hat sich als Afrika-Experte, also der, der reist da seit 40 Jahren hin, oder mittlerweile nur länger, und hat gesagt, er ist einer der ganz wenigen, die eine Permit haben, eine Erlaubnis, um in diesen, in den großen Nationalparks, die es einfach in Ostafrika noch gibt, ähm, quasi frei ein Zelt hinzustellen. Ohne Zaun, ohne Lodge, ohne Campingplatz, sondern einfach nur ich alleine im Zelt. Und dann haben ich gedacht, das ist doch ein Sprüchmacher. <lacht> Und dann hat sich herausgestellt, dass alles, was er erzählt, immer mit Fotos belegbar ist. Und ich habe mir gedacht, das gibt es nicht. Und dann wollte ich da auch hin. Das war für mich der Anfang. Dann ist... Ähm ähm, äh, sind die Kinder gekommen und dann hat das alles ein bisschen gedauert und weil er gesagt hat, also wenn die Kinder nicht wenigstens zehn Jahre alt sind, bringt es gar nichts. Äh, erstens müssen die stabil sein, zweitens müssen sie sagen können, was sie wollen, wenn es ihnen mhm. schlecht geht und drittens müssen sie, sollen sie ein bisschen was behalten davon im Kopf, ähm, wenn schon so ein Aufwand ist. Und deswegen hat es dann ein bisschen gedauert und gespart haben wir natürlich auch.
1: <lacht> <lacht> ähm, Lassen wir mal ganz kurz so ein bisschen, bisschen die Fakten, weil wie gesagt, Tansania ist, äh, also war für mich ein weißer Fleck auf der Landkarte. Ich habe äh, tatsächlich jetzt im Vorhinein zu unserem Gespräch so ein bisschen geguckt. Also Ostafrika, haben wir schon gesagt, liegt am Indischen Ozean, grenzt an Kenia, das wiederum kennen ja viele, und auch Uganda mhm. äh, im Norden, Ruanda, Burundi und den Kongo im Westen, Sambia, Malawi, Mosambik im Süden. Jetzt, ganz ehrlich, ich finde total lustig, Tansania ist äh, für mich trotzdem das, was ich am wenigsten kenne. Mhm. Ähm, Tansania ist äh, unabhängig. Doch
0: stimmt gar nicht Was? Katrin. Weißt du, warum du Tansania kennst? Weil du nämlich, wie wir alle als Kind den Jimmy angeschaut hast.
1: Ja. Hm.
0: Kannst du dir erinnern? Ja, ja, die, die, grau. Dieser die, 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 die ja ich, darf nicht schon sterben. Ein
1: bisschen hierher, gell? <lacht>
0: Aber das ist genau das, Ach, okay. also das, was der Jimmeck, keine Ahnung, vor 30 Jahren gefilmt mhm. hat. Ja, diese, mhm. Dieser Zug von hunderttausenden Gnus, Antilopen, Zebras, die da auf einem Trail im Kreis ziehen, den Jahreszeiten mhm. nach. Das ist, also man muss ehrlich sagen, heute gibt es fast mehr Tiere als zu Jimmecks Zeiten. Und diesen diese, diese das ist die letzte große Wanderung der Tiere, die gibt es noch. Und das ist Tansania. Also Tansania ehrlich? und im Norden ähm, Kenia.
1: Ach cool. Also dieser
0: dieser Serengeti-Nationalpark, den der Jimmy maßgeblich dafür gesorgt hat, dass der eingerichtet wird.
1: Okay, aber Ach, mit, mit Kenia bringt man das irgendwie viel mehr in Verbindung. Und dann habe ich noch gelesen, dass Tansania mit 56 Millionen Einwohnern, wenn es nach der Bevölkerung geht, eigentlich das fünftgrößte Land in Afrika ist. Also auch da wieder, hä? Wie? Also, ne? Ich, ich, ich
0: Und das Problem gewusst. ist, wenn du heute 56 Millionen Nein schreibst, wenn du die Zeile fertig hast, sind es schon 56,5 Millionen. Also das ist auch eins der am schnellsten wachsenden Länder, also weil sie wahnsinnig viele junge Leute haben. Und man schätzt, dass in, ich weiß nicht mehr genau, in ein paar Jahren fast doppelt so viele sein. Also, wir haben ein wahnsinniges Bevölkerungswachstum, oh. was wahnsinnig schwer ist, auch zum Beispiel für die Tiere, die da leben, weil die Leute brauchen natürlich Land.
1: Naja, klar. Mhm. Und was also das ist auch, unser auch so eins, wo ich gesagt habe, ich will da unbedingt hin und will es noch sehen, solange es noch gibt. Und was für uns auch immer super spannend ist, gerade wenn wir irgendwo sind, ähm, wo wir die Sprache nicht können. Äh, Jasmin, heute hätten wir 125 <lacht> Sprachen zur Auswahl. <lacht> Such dir eine aus. Aber Sprache äh, ist, glaube ich, oder v Verkehrssprache zumindest ist Englisch. Ne? Wie kommt man denn mit Englisch weiter, Florian? Wunderbar. Ja? Okay. Überall. Ja.
0: Auf, auf jedem Markt. Äh, im, Im hintersten Winkel, äh, bei jedem, in jedem, äh, wie sagt man denn, wirklich Ureinwohnerdorf, kommst du mit Englisch auf alle Fälle durch.
2: Okay. Ja, sehr gut. Das ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. <lacht> Sprich, wir können es auch aussprechen hier alles. Wir sind ja hier mit Spanisch-Französisch auch schon völlig überall. Schön, schöne,
1: schöne Bauchlandungen <lacht> hingegen. Ja, ja.
2: ja. Aber äh, Suaheli wird da ja auch gesprochen ganz viel. Aber wenn man mit Englisch durchkommt, das ist auf jeden Fall schon mal gut zu. Zu wissen. Ihr hattet viel Einsamkeit, ne?
0: Ja, witziger, also anders. Ich bin mit zwei Schulpflicht, also die Kinder sollten mindestens zehn Jahre alt sein. Das heißt, ich bin mit zwei schulpflichtigen Kindern, äh, Frau und ich, hingefahren. Äh, das heißt, du musst in den Ferien fahren. Wir sind, mhm. wir haben uns entschieden für die Weihnachtsferien. Zwei Wochen. Ähm, das ist der absolute Hotspot, so gesehen, weil die ganze Welt in der Zeit dorthin fährt, weil es eine perfekte Reisezeit ist. Kein Monsunregen, äh, Trockenheit, die Tiere kriegen alle ihre Jungen, das heißt, die sind relativ standorttreu, schön. Oh. Und trotzdem waren wir zwei Wochen quasi einsam und alleine. Und auch das geht, wenn man weiß wie. Und das ist wirklich der Hammer.
1: Jetzt erzähl's uns, erzähl's uns, wie geht es? <lacht>
0: Naja, du musst in erster Linie jemanden finden, der sich wirklich vor Ort auskennt. Das war halt mein riesiger Vorteil, ähm, mhm. dass ich organisiert von jemandem unterwegs war, der einfach vor 40, 45 Jahren dahin gefahren ist, der sich wahnsinnig gut auskennt, der mit einem Unternehmen vor Ort zusammenarbeitet und dort unten einen Haufen wirklich eigene Mitarbeiter hat. Also der, ähm, kann man sagen, das ist der Klaus äh, Kuleva, der kommt aus Geritzried, südlich von <lacht> und, äh, und der Klaus organisiert mittlerweile professionell solche Reisen, aber eben für Alleinreisende. Das ist unglaublich. Und wir haben in der Zeit, in diesen zwei Wochen, ähm, sind wir alleine in einem Zelt mit einem Auto, also Auto, du brauchst auf jeden Fall so einen Range Rover, Range Cru Land Cruiser, weil sonst geht da gar nichts. Ja, die, sind, die Straßen sind unbefestigt, du fahrst durch den bad <lacht> ähm, und, und äh, wir sind mit zwei Autos gefahren, ein Versorgungsfahrzeug und wir mit einem Fahrzeug, wir hatten einen Fahrer. Einen Guide, der uns geführt hat, der sich auskennt, der Tiere schon sieht, wer, wo ich noch gar nicht die Landschaft gesehen habe, hat der die Tiere schon gesehen? <lacht> ähm, und das zweite Fahrzeug, das Versorgungsfahrzeug, da sitzen drei Leute drin, ein, ein Koch, ein Fahrer und ein Camp Assistant, also ein, ein Waiter. Und die drei fahren voraus, bauen das Zelt woanders auf, während du auf Pirsch bist und unterwegs bist. Und am Abend kommst du dahin, es ist alles aufgebaut, du setzt dich zum Essen hin mit einem schön gedeckten Tisch mit Tischdecke mit Porzellangeschirr das ist total nobel unglaublich abgefahren und am nächsten Tag ist wieder weiter
1: aber das doch, also jetzt ist ja völlig verrückt oder
0: das ist völlig verrückt
1: also mit Tischdecke und Porzellangeschirr im irgendwo im nirgendwo
0: Warum? Weil es darum geht, nachhaltig zu leben. Entscheidend an der Geschichte ist, dass du nur überhaupt eine Erlaubnis kriegst, in einem Nationalpark alleine über Nacht zu bleiben, wenn garantiert danach der Platz genauso aussieht wie vorher. Das heißt, mhm. kein Plastikgeschirr, kein, kein Wegwerfzeug, sondern wirklich alles mitnehmen.
2: Okay, ich stelle mir jetzt gerade vor, alleine mit einem Zelt, äh, in einem Zelt, in einem Nationalpark, da sind, glaube ich, in Ostafrika auch nicht nur Genus unterwegs, sondern auch wilde Tiere. Ist das irgendwie gefährlich?
0: Aber Hossa, das ist das, das ist das, wo ich, also ich zehn Jahre lang habe ich den 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 Klaus auf der Bühne beim Bayerischen Rundfunk immer wieder auf der Reisemesse Free in München mhm. immer wieder interviewt. Meine erste Frage war, was mache ich, wenn nachts der Löwe kommt?
2: Mhm. Gute Frage. Dann
0: er, ja, dann sagt er, du, einfach im Zelt bleiben. Ja, klar. Nein, der, Löwe, der Löwe kennt den Reißverschluss nicht.
1: <lacht> ja.
0: Das Dumme Ach. an der Geschichte ist, ich muss allerdings gleich dazu erzählen und ich oute mich, es gab eine Nacht, da musste ich aufs Klo.
1: Ich wollte gerade sagen, ich müsste Pipi. Genau in dem Moment denke genau. ich mir, oh je.
0: Und das ist dann spannend. Also anders. Es heißt immer, wenn die, wie sagt man denn, die, die Beschwerde, dass du nicht aus deinem Zelt rausgekommen bist in der Nacht oder auch am Tag, weil ein Rudel Hyänen am Lagerfeuer liegt und irgendwie sich da den Spaß macht, die Beschwerde zählt nicht, weil das kann durchaus passieren. Entscheidend an der Geschichte ist, dass aber nichts passiert. Warum nicht? Weil du vier Leute dabei hast, die sich perfekt auskennen, die von dort sind und die dir auch beibringen, wie du dich verhalten musst. Und ganz ehrlich, in dem Moment, wo du ein Wildtier auf Sichtweite vor dir hast, verhältst du dich automatisch aus dem Bauch raus schon vorsichtig und meistens richtig.
2: Ja, ist das, ja, das so? Ist ich ich, ich
0: erzähle euch ja. gerne mehr dazu. Ja, aber
2: ja voll, auf also jeden Fall. Ich habe
0: zum Beispiel gelernt, in der Nacht, wenn du, also ich, irgendwann habe ich, weiß ich nicht, ich habe ein Bier getrunken und es war zu viel und dann bin ich dummerweise <lacht> irgendwann auch um drei in der Früh aufgewacht und musste aufs Klo. So, mhm. dann lernst du Reißverschluss vom Zelt auf, Taschenlampe raushalten, mhm. in die Finsternis leuchten. Warum? Tiere sind nicht falsch. Wenn sobald irgendwo Licht ist, hebt sofort jedes Tier den Kopf. Mhm. Dann siehst du, zumindest die Augen rausscheinen. Ähm, oh Gott. Irgendwie grüne Augen sind, glaube ich, kein Problem. Rote auch nicht. Ich weiße, weiß ich noch. Weiße Augen sind gefährlich, weil das ist der Büffel. Und der Büffel geht immer auf die Gefahr zu und rennt alles nieder. Oh. Also wenn du weiße Augen siehst, schnell wieder Reißverschluss zu. Raus. <lacht> okay.
2: Ähm,
0: vor der Tür brennt normalerweise so ein kleines Öllämpchen die ganze Nacht durch. Ans Feuer geht kein Tier. Also das Aha. ist schon mal super. So, Aha. dann ich, also Reißverschluss auf, rausgeleuchtet. Überhaupt kein Tier. <lacht> Ja gut, wir haben so ein kleines Klozelt dabei gehabt. Gell? Das war ungefähr so, weiß ich nicht, zehn Meter wegstanden. Ich raus, <lacht> Wagemutig, hurra, ich gehe aufs Klo. Und das Spannende an der Geschichte war, dass dann äh, in weiß ich nicht undefinierbarer Entfernung wirklich ein Löwe gebrüllt hat. Wisst ihr was das? Also dieses <lacht> 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 sowas.
2: Aha, schon mal gehört, ja. Und
0: dann ja. war es natürlich vorbei mit meiner Coolness. Dann spätestens dann ist äh, hast du nur, nur wackelige Knie und ich denke mir, um Gottes Willen, was ist denn jetzt? Mhm. Ähm, in einer Brüllpause bin ich dann irgendwann wieder ganz schnell zurück ins Zelt. Und habe am nächsten Tag äh, todesmutig von meinem äh, heldenhaften äh, Einsatz in der Nacht berichtet, mhm. wobei mich alle vier Tansanianer ausgelacht haben und gesagt haben: Ja, den Löwen haben es schon gehört, aber der war doch drei Kilometer weg, was ich eigentlich will. <lacht> Auf gut Deutsch, diese Ringetti trägt einfach den Schall so genial in der Nacht, wenn es still ist. Du siehst, nur tausende von Sternen, keine Beleuchtung, du hörst nichts außer eben einen Löwen. Und das ist unglaublich. Und der, der war wirklich kilometerweise weg. Niemand wäre. Also die wären für mich sicher aufgestanden, hätte ich mich in Gefahr befunden, war aber mhm.
2: nicht. Tja, Florian, warum hast du eigentlich im Klozelt übernachtet?
1: <lacht>
2: was willst du denn eigentlich, du
1: Kaspern? Ja, genau
0: so.
2: Aber Jasmin,
1: ich glaube, ich habe was Neues auf meine Bucketlist.
2: Ja, ich auch. Ich auch. Mal die Sterne
1: in Tansania sehen. Ja, genau. Äh. unglaublich.
0: Ja, wir haben einen Sternenatlas mitgenommen, um auf der Südhalbkugel, ist also schon ziemlich weit unten, das ist ja fast auf Höhe in Madagaskar, äh, auf der Südhalbkugel in den Sternenhimmel nachzuvollziehen. Das ist unglaublich. Also ich habe noch nie so viele Zehntausende Sterne gesehen. Das ist Wahnsinn. Wow. Und wenn du, wenn du die Taschenlampe ausmachst und kein Lagerfeuer brennt und du deine Hand eben Armlängen weit von deinem Gesicht wegstrickst, siehst du deine Hände nicht mehr. Es ist einfach finster. Es ist richtig finster, gescheit finster. Super.
1: <lacht> Aber also ich, ich bin ich bin ja gar nicht neugierig, wie du merkst. <lacht> wie ist denn wie war denn euer Reiseverlauf?
2: Also genau, das wäre auch meine Frage genau, also, gewesen. Die wo war eure wo startet
1: ihr? Wo wie ging das so? Weil Tansania ich wüsste nicht mehr welcher Flughafen ich da googeln muss.
0: <lacht> ähm, also, los geht's am, ähm, man fliegt zum äh, Kilimanjaro International Airport. Kilimanjaro kennt ihr, ja, größter Berg
2: Afrika. schon mal gehört, ja. Äh,
0: da gibt's einen großen, in der Tat einen großen Touristenflughafen. Äh, also, wie man sich das vorstellt, mit, man muss, ähm, wie sagt man, also mit, mit getehrter Bahn, super toll, mit äh, Durchleuchtungs, wie sagt man denn? Also, alles, was man sich an einem internationalen Flugzeug, Flughafen vorstellt. Genau. Mhm. Und da wurden wir abgeholt. Die nächste größere Stadt ist Arusha. Arusha hat so, oh mein, das ist vielleicht so wie Rosenheim, da wo ich wohne. 50, 60.000 Einwohner, schätze ich. Das ist ganz nett. Mhm. Und nachdem wir vorher lang geflogen sind, waren wir da einen Tag über Nacht. Und dann ging es, am nächsten Tag haben wir, ist unser Guide gekommen, hat uns abgeholt und von da sind wir aufgebrochen in die Wildnis und jede Stunde, die du länger fährst, wär, also am Anfang in der Rusha sind die Straßen noch asphaltiert. Wenn du aus einer Stadt rausfährst, sind sie zumindest geschottert. Wenn du irgendwo, auf einmal biegt er mittendrin, biegt er einfach irgendwo rechts ab. <lacht> Und das war's dann. Und dann verschluckt dich die, das Nichts. Mhm. Und dann sind wir einmal, äh, weiß nicht, ob euch der, der Lake Natron was sagt, der Natronsee, ein Salzsee. Der ist mhm. berühmt deswegen, weil da wahnsinnig viele, äh, Flamingos, ähm, Leben. Ach, Tausende. Okay. Das war unsere erste Station. Dann ging es in den Serengeti-Nationalpark, dann sind wir da ein bisschen rumgekurvt und ähm, zum Schluss in den sogenannten Gorongoro-Krater, das sagt euch vielleicht auch was. Ein, ein großer erloschener Vulkankrater, in dem äh, ein ganz eigenes Habitat von Tieren miteinander lebt, weil die links und rechts einfach nicht mehr rauskommen. Ach und ähm, oder keinen Bock haben, rauszukommen, weil es in den Ego eh schmeckt. Da. Und ähm, ja, dann sind wir wieder zurück. Also einmal im Kreis quasi. Und zwar mhm. auf einer Route, die trotz Weihnachtszeit so niemand nimmt. Ähm, das hat den Vorteil, dass du echt in Gegenden kommst, wo du keinen Menschen triffst. Äh, das hat den Nachteil, dass wenn dir was passiert, bist du allein.
1: Das hört sich ja, ja super an.
2: Ich will jetzt überhaupt nicht hier ängstlich klingen, jetzt gerade mit den Tieren und jetzt wenn was passiert, aber die, also wie, wie lange dauert es denn, bis da jetzt medizinische Versorgung da wäre? Also ich meine, ja, ihr habt Leute, die sich da auskennen und sowas, aber was wäre denn hier, wenn du mitten im Nirgendwo bist und es und passiert wirklich was?
0: Ja, was du auf alle Fälle brauchst, also anders, du wirst wirklich gut betreut von Fragen. Also es sind natürlich alles Ängste und Fragen, die wir uns auch gestellt mhm. haben. Vor allem, hallo, wir reisen mit Kindern, ja, mhm, ähm, mit 11 und 13 Jahren, kann man ja sagen. Uh, und ich will meine Kinder und auch meine Familie nicht einer, einem Risiko aussetzen, bloß weil ich irgendwie einen netten Traum habe. Mm. Und das Schöne an der Geschichte schon, dass du kannst zum Beispiel, es gibt eine ähm, Vereinigung, die heißt Flying Doctors. Mm -hmm. Da gab es doch vielleicht so, hat es da mal eine Serie gegeben im Fernsehen? Doch, oder? doch. Naja, <lacht> ich,
2: irgendwie ist, das kommt mir total bekannt vor. Irgendwie so, Australien, das ja. sagt mir in Australien was. Ah, okay. okay. Nein, das ist
0: das nicht. Sondern es gibt also wirklich diese, die gibt es echt, da in Tansania, Kenia, an der Grenze im Norden. Und äh, die sind für die Versorgung der Touristen im Prinzip zuständig, mhm. kassieren davon Geld. Das heißt, du kannst in der Zeit, wo du dort bist, eine Mitgliedschaft beantragen, das kostet ah. was, und damit finanzieren die aber auch Flüge für die Einheimischen. Mhm. Also da bleibt ja nicht aus, dass die auch mal irgendwie verletzt sind. Mhm. Und die haben Flugzeuge, die können, die fliegen dann, glaube ich, aus Nairobi in Kenia äh, in die Nationalparks. Und wenn es wirklich einen Notfall gäbe, kämen die und würden dich, egal wo raus, also egal wo, pff, weil irgendwo muss man immer eine Wiese finden, die glatt ist, aber das geht.
2: Also, in der Einsamkeit ähm, findet man das ja dann meistens, oder? <lacht> Irgendwo, wo man mal landen kann. Ja,
0: genau, es geht schon. Also, mhm. genau. Und wir haben die auch mal gesehen mit dem Flugzeug. Allerdings haben sie da wirklich eine, ein, irgendjemand irgendjemanden Einheimisches abgeholt oder mhm. zumindest versorgt. Ähm, die fliegen da auch hin und machen so, wie sagt man denn, ähm, äh, Versorgungsflüge für alles, was halt gerade ansteht. Der eine hat mhm. Zahnweh, der andere hat einen eingewachsenen Zehennagel oder sowas. Und Ach, auch genau. dafür,
2: okay. Okay. Dann werden ja auch irgendwie Kinder geboren und sowas. Die müssen ja auch irgendwie. Äh,
0: ja, genau. Ja.
2: Ah, gut zu wissen. Also das ist jetzt was, das ist jetzt eine, eine äh, Kleinscheißerfrage irgendwie, aber das deckt jetzt nicht unbedingt die Krankenversicherung, die Auslandskrankenversicherung ab, sondern da muss man sich tatsächlich aktiv irgendwie... Ähm muss man aktiv Mitglied werden für genau. die
0: Zeit. Richtig, genau. Wobei das jetzt nicht, das reibt dich nicht auf. Also bei so, wer so eine Reise zahlt, <lacht> hat auch die Mitgliedschaft für 14 Tage Flying Dog, dass das geht. Ja, aber du, okay. du sagst das
1: jetzt schon so unterschwellig. Ist es jetzt so ein richtiger Luxusurlaub, für den man ewig sparen muss und wo man es dann yes. so richtig krachen also in lässt? Also für, für
0: meine Geldbeutelverhältnisse schon. Also Sprecher sind nicht ganz so gut gezahlt wie Moderatorinnen bei
1: <lacht> Ja, ja. <Aber lacht>
0: <lacht> aber trotz allem, also anders, ich, ich weiß, ich wollte dahin und ich habe ehrlich gesagt nie gefragt, was es kostet, ich, kann, ich sage ja auch, was es kostet, aber wichtig war mir da hinzukommen und ich hatte 13 Jahre Zeit zum Sparen und ja. das hatte ich und wir haben in der Zeit, in den zwei Wochen, vier tansanianische Familien ernährt, weil ja diese vier Leute mit uns unterwegs waren. Mhm. Und das ist eine ganz tolle Art, finde ich, von nachhaltigem Reisen. Wir sind wirklich mit denen in Kontakt gekommen. Wir waren einmal beim Zurückfahren bei der Familie, bei einem quasi kurz zu Gast im Sinn von, grüß euch, so schaut es da aus, ähm, ja. Dankeschön, wir wollen nicht stören. Mhm. Ähm, und und das ist wirklich ein ganzer ein ganzer spannender Bezug. Ich mache mir seitdem jetzt zum Beispiel wahnsinnig Gedanken, was machen die mit Corona? Ja, oh es ja. sind fast keine Touristen mehr dort, obwohl das so ein einsames Reisen wäre. Es wäre ein saugeil sicheres Reisen, du kommst dort bloß nicht gescheit hin, mhm. ja, weil du musst dich in irgendeinen dummen Flieger setzen. Mhm. Und ähm, was passiert mit denen? Die haben jetzt kein Geld mehr, die haben keine Touristen mehr, die können ihre Kinder nicht mehr in die Schule schicken, weil jede Schule in Tansania was kostet, auch die staatlichen. Oh es ist Gott. zum Kotzen. Wir haben eine Spendenaktion mhm. gemacht, um äh, Geld zusammenzukriegen, damit die Familien, die da angestellt sind, wenigstens übers erste Jahr kommen. Jetzt ist das zweite mhm. Jahr Corona. Äh,
2: Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Aber du kommst anders mit den Leuten in Kontakt, das ist spitze.
2: Das glaube ich, das glaube ich. Also gerade wenn du sagst, vier Familien ernährt in der Zeit, die sind natürlich auch, also die freuen sich natürlich, die freuen sich auch wahrscheinlich, wenn sie Leute da irgendwie rumführen dürfen, die sich wirklich interessieren für das Land und äh, für die Kultur und jetzt nicht nur, yay, gib ihm, ich äh, mache jetzt mal ein bisschen Luxusurlaub. Ähm, das kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall.
1: Aber mal bunter also, dabei, die Fische, man kann sich das schon ersparen, oder? Also es mm. ist jetzt nichts, wo man sagt, äh, das ist so das kannst du dir nur leisten, weil du beim Fernsehen bist und Unmengen an Geld verdienst und selbst du kannst es dir halt in, in 13 Jahren dann ersparen, sondern das kann sich jeder leisten, vielleicht nicht jetzt mal aus der Portokasse, aber es ist finanzierbar, richtig? Ja.
0: Also ich glaube, man muss sich's ersparen. Also wenn mhm. wir jetzt zu zweit, ja, meine Frau und ich fahren zu zweit und wir sind, aber auch dann sind wir allein und wir brauchen trotzdem vier Leute und die Nationalparkskosten eintritt und die Autos müssen fahren und die ganze Logistik muss stimmen. Ja, du kriegst jeden dritten Tag müssen die aufbrechen, um Frischwasser zu holen und diese ganze, also einkaufen und das ist, ich meine gut, was kostet der Flug? Du musst da hinkommen. Also ich sage immer, jeder, jeder einzelne Flug kostet Tausende ähm, Gebühren und Dinge. Also ich mit vier Leuten kann, kann ja auch sagen, das war auf jeden Fall gut, gut fünfstellig. Ist so. Mm -hmm. ja. da kann mm -hmm. man nicht reden.
2: Ja, ja deswegen Reise, Reise des Lebens irgendwie. Genau. Das, ist, das ist ja gerade das Spannende. Wenn er, also irgendwie mal eine Woche Malle kann sich jeder oder die meisten ähm, irgendwie mal leisten. Aber äh, das ist halt wirklich was, da träumt man davon. Da träumt man 15 Jahre davon. Ich würde übrigens sagen... Sagen, ähm, der Herr, den du da kennengelernt hast, ich habe den Namen gerade äh, vergessen, der Klaus. Äh, der Klaus, ich würde sagen, äh, wir verlinken auch mal seine Seite, der hat bestimmt eine Internetseite und äh, der ein oder andere wird sich wahrscheinlich jetzt auch gerade denken, boah, das klingt echt nach einer geilen Reise, vielleicht würde ich mich da ganz gerne mal mit dem Klaus unterhalten. Wenn, das, wenn, so viel,
0: wenn, wenn so viel Werbung sein darf, ja, gerne. Selbstverständlich. Kommen. Ich kann selbstverständlich. ihn wärmstens empfehlen, muss ich echt sagen. Also Das ist, das ist keiner, der, der, der das Tolle an der Geschichte ist, der hat nicht immer einen Prospekt der setzt sich hin und sagt, wo willst du hin? Ich sag mm -hmm. dir, was ich mit dir mache. Mm
2: -hmm. ja. Und das ist das allertollste. Das haben wir auch schon im Oman mal gemacht. Katrin und ich ähm, haben wir auch schon eine Folge äh, von gemacht und es war ähnlich. Also es war wirklich auch mit Guide und ähm, ja, einfach dort, wo wir so hin wollten und das war einfach so ein, war auch nicht ganz günstig, aber es war wirklich so ein, so ein ganz 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 besondere Art des Reisens. Also deswegen, das hat mich so ein bisschen daran erinnert, wobei Tansania natürlich noch mal exotischer ist und noch mal Krasser, glaube ich, weil du da einfach nicht so oft hinkommst.
0: Also, es ist eine ganz eigene Art, vor allem in Afrika ist ja riesig ja, und es gibt so wahnsinnig viel zu sehen und so unterschiedliche Kulturen, Ethnien, äh, Wüste und Urwald und eben Steppe und riesige Städte und alles mögliche. Aber dieses, also, was wirklich einzigartig ist, ist einfach dieser, dieser riesige Zug von Tieren. Und ähm, also, was ich wirklich sagen kann, es war, äh, es war der 25. oder 26. Dezember, also mhm. Weihnachten quasi, ja. Also, Ach. Äh, Stefani Tag, 26, da glaube ich was. Äh, wir waren, wir haben das erste Mal die Great Migration gesehen. Das heißt, wir sind aufgebrochen in der Früh, irgendwie quer über die Wiesen gefahren und in einem Talkessel angekommen, der ich weiß ich nicht, kann ich schwer beschreiben. Also du, du siehst halt am Horizont irgendwie so Berge aufragen, die irgendwie so 1000 Meter sind oder was. Ja, da stehen ein paar so, ein paar so ähm, Vulkane rum. Mhm. Und dann fährst du in, diesen, in diese Senke rein und dann stehen da wirklich tausende von Tieren zwischendrin laufen, ein paar Hyänen äh, rum. Und ein paar Geier sitzen rum und warten darauf, dass mal eins umfällt, damit man das ausweiten kann. Oder dass die okay. Hyänen irgendwas reißen und dann den Rest übrig lassen. Und dann fährst du mit deinem Jeep da und die Tiere gehen links und rechts ein bisschen auf die Seite. Und hinter dir gehen sie wieder zusammen und Wahnsinn. fressen einfach vor sich hin.
2: Wahnsinn. Unglaublich.
0: Und dann fährst du eine Stunde durch diese Senke. Und du kannst dich nicht satt sehen. Dann fährst du über den nächsten Buckel drüber und kommst in eine neue Senke. Und da stehen wieder zehntausende Tiere. Und es ist drei, viermal so gegangen. Den ganzen Tag, wir sind einfach aus dem da Elf, zwölfjährige Kinder sitzen drin, schauen nur aus dem Fenster und denken sie, kann nicht wahr sein.
2: Hm. Wahnsinn! Und
0: die, also unglaublich. Das sind, das sind Erfahrungen. Die gibt es, glaube ich, nur da. Ich weiß nicht, wo es das sonst noch gäbe auf der Welt?
2: Mm. Es gibt ja die Big Five. Hast du, habt ihr die Big Five gesehen? Das ist, glaube ich, Elefanten, Nashorn, äh, Büffel, Löwe und Leopard, oder? Kann ich sein.
0: Weiß. Genau. Ich glaube, wir haben, also wir haben sie auf alle Fälle. Der, der, der Guide, der Richie, der hat sie äh, brav mitgezählt. Wir haben sie nach, glaube ich, am vierten oder fünften Tag haben wir sie alle abgehakt. Wahnsinn. Ähm, wobei das nicht unser Ziel war. Das Ziel war wirklich einfach nur, ähm, äh, wie sagt man denn, eine ganz andere Art, eine andere Welt zu sehen. Und dann äh, nebenbei ist es eben so, dass er auf einmal das Auto anhält und sagt, da schau mal da drüben auf dem Baum, da liegt ein Gepard. Oder da, da ist das. Und weiß ich, meine besten äh, Erinnerungen sind Elefanten. Wir sind, äh, puh, ich habe keine Ahnung, wo das war, irgendwo in der Serengeti entlang gefahren, und auf einmal stehen an einem Hang links neben uns äh, stehen ein paar Elefanten. Dann hältst du das Auto an, zückst deinen äh, Futterapparat und wartest eine Stunde.
1: Mhm.
0: Und dann kommen die langsam da gefressen und fressen sich links und rechts am Auto vorbei. Und wenn du, <lacht> und wenn du die äh, Hand rausstreckst, dann hast du das Gefühl, du kannst dem auf dem Hintern hauen. <lacht> und eine große weiße Elefantenkuh bleibt stehen, also weiß ich nicht, 10, ich habe ein Foto gemacht, 10, 15 Meter vor unserem Fenster, und schaut. und So wie dieses Tier schaut, der schaut durch dich durch, das sieht alles. Es ist mhm. unglaublich. Ich habe diese Erfahrung, ich habe das Foto daheim an der Wand hängen, ich habe es großgezogen. Eine so weise Elefantenkuh, die dich anschaut und die Weisheit der Welt spricht aus diesem Tier. Wahnsinn. Da kriege ich feuchte Augen, wenn ich, das, wenn ich mir heute noch dran denke.
1: Ich habe auch gerade Gänsehaut. Und ich bin sprachlos und das kommt nie vor quasi. Selten, ganz selten,
0: ja. Und das Schöne an der Geschichte ist, dass du dann eben irgendwann übersiehst, dass es Mittag war und du auf einmal saumäßig Hunger hast. Und meine Kinder sind elendig, leidig, wenn sie Hunger haben. Und dann sagt der Ratschi, Oh, kein Problem, wir haben einen ganzen, äh, ganzen Kofferraum voll mit Zeug. Also lass uns doch einfach was essen. Und dann fahrst du halt irgendwo hin, wo gerade keine Tiere sind. Irgendein Baum, wo ein bisschen Schatten ist. Und dann baut er Tisch auf und baut ein, äh, baut ein bisschen das Essen auf und dann bist gestärkt und fahrst wieder weiter.
1: Ja. Wie viele Millionen Bilder habt ihr gemacht?
0: Ja, vier <lacht> Leute mit vier Fotos. Das Blatt ist voll.
1: <lacht> Könntest du uns, Florian, da ein paar
2: zur Verfügung stellen, dass wir die äh, bei Instagram posten?
0: Ich krieg die Elefantenkuh.
2: Ja, super, super, super gerne. Das wäre echt toll. Mit zwei Kindern, 10 äh, und 13 zu reisen, das ist bestimmt ähm, sowieso spannend und super. Aber erzählen die da heute noch davon? Also wie war das für die beiden?
0: Äh, ja, jetzt sind wir an sich nicht die großen Verreiser, muss man sagen. Also ansonsten sind unsere, wir, die waren, das war das erste Mal, dass sie geflogen sind in ihrem Leben. Das war mhm. das erste Mal, dass wir aus Europa raus waren. Äh, das war das letzte Mal, dass wir das gemacht haben. <lacht> das nächste Mal ist nicht absehbar. Und ähm, ja, es war, glaube ich, wahnsinnig beeindruckend. Und das Schönste an der Geschichte ist eigentlich, was es den Kindern gibt, ist Weltoffenheit. Das glaube ich. Normalerweise regnet es da nicht im Winter. Und es hat aber geregnet, dummerweise. Wir sind stecken geblieben im Auto. Oh. Äh, auch eine spannende Geschichte. Ja, sowas gibt es. Und zwar auch im Nirgendwo. Das heißt, es bleibt nichts. Wir haben eine Schaufel dabei. <lacht> <Okay>. <lacht> das heißt Schaufeln. Ähm, unser Guide hat nie irgendwie von wegen, oh scheiße, jetzt haben wir uns festgefahren oder sowas, sondern einfach nur gelacht und gesagt, oh ja, jetzt müssen wir mal schauen. Hat uns geholfen. Wir waren wir waren eine Stunde und zwei beim Schaufeln und es war nichts. Dann hat er die anderen angefangen. Was zum Beispiel genial ist, du bist von wegen online oder offline. Ähm, du bist in nirgendwo und hast 100% Empfang in oh, Handy, yeah. weil Tansania nämlich dermaßen gut abgedeckt ist.
2: Mhm. Das, das ist, ist, besser, ist besser, als wenn du irgendwie mit dem Zug äh, durch Deutschland fährst. Ne? Ja genau,
0: also bei uns tun es im Bayerischen Wald umeinander, von wegen, mhm. warum da kein, kein 3G-Standard ist und das ist da überhaupt kein Thema. <lacht> also egal, auf alle Fälle ähm, hat er dann die Kollegen angerufen, die ja eigentlich schon am ähm, Aufbrechen waren, woanders hin. Die sind dann haben dann irgendwann nach einer Stunde uns gefunden mit dem Auto, sind rein und haben sich genauso festgefahren. Dann waren wir oh, zwei <lacht> Autos dieses Dann haben wir gedacht, so jetzt müsste doch spätestens unser Guide sich im Grunde und Boden schämen und die anderen zusammen scheißen, was sie für Idioten sind, dass sie, obwohl er gesagt hat, sie sollen nicht dahin fahren, sondern weiter draußen stehen bleiben, dass sie es trotzdem machen. Mhm. Was passiert? Sie kommen, alle steigen aus, alle lachen, alle schauen sich an und sagen, da haben wir jetzt einmal einen richtig Schlamassel. <lacht> und dieses Problemlösungsverhalten von normalen Ostafrikanern, das ist so genial. Niemand ist dem anderen sauer, niemand macht jemandem Vorwürfe, sondern einfach, wir sind eine Gemeinschaft. Und wir kommen da irgendwie raus. Das Ende vom Lied war übrigens zum Schluss, es sind drei Autos festgesteckt, weil wir noch irgendwie waren. Und das vierte Auto, das kam, ist dann Gott sei Dank weiter draußen stehen geblieben, hätte sich aber auch fast festgefahren. Okay. Es hat zwei Tage Schaufeln gedauert und dann waren wir wieder frei.
2: Zwei Tage. Und was habt ja. ihr während der zwei Tage gemacht?
0: Also uns haben sie nach dem ersten Tag, also äh, abends, wirklich spät abends dann, weil wir sind ja die europäischen Gäste und uns müssen wir gut behandeln, mhm. äh, mit dem vierten Auto dann rausgeholt und in eine Lodge gefahren, die, keine Ahnung, stundenlang irgendwo weiter weg war. Wir waren da in der St Lodge über Nacht, während die anderen draußen in der Serengeti g geschaufelt haben noch. Also... Ich bin ihnen zutiefst dankbar und wahnsinnig beeindruckt. Und am nächsten Tag in der Früh ähm, waren sie dann frei und haben sie uns wieder abgeholt.
2: Okay. Also so richtig geplant kann die Reise auch nicht sein, weil so ein bisschen, also ne, man hat irgendwie so seine Stationen, aber es passiert dann natürlich auch mal was Ungeplantes, was spontan ist. Genau,
0: das Wetter und die Lage, also wo die Tiere sind, bestimmt wo du hinfährst. Weil, mhm. also das andere wäre ja gewesen im, ich glaub, im Frühsommer irgendwie, Mai, Juni ist auch eine gute Reisezeit. Da sind die Tiere aber ganz im Norden. Das ist das, was der Jimmy gefilmt hat, wo du, wo die großen Flüsse sind, wo dann tausende Tiere durch die Flüsse warten und dann die Krokodile schnapp, schnapp und es gibt ein riesen Blutbad. Oh. Das wollte ich jetzt unseren Tieren, unseren, unseren, unseren Kindern nicht antun. <lacht> mm. äh, deswegen waren wir eben dann im Winter, zur Wintertrockenzeit, im Süden. Mm -hmm. Und weil da einfach auch ganz viele kleine äh, Nachwuchsbabys rum sind und das ist echt süß.
2: Ach, cool. wie schön. Also das heißt,
0: es die, die, die das Land bestimmt, wo du wann wann du, wo du bist. Es mhm. bringt gar nichts, wenn du im Süden bist, während die Tiere im Norden sind. Du kommst da weiterhin Tagesreisen. Aha. Genau. Und Entschuldigung, die, die Schlussfrage war ja eigentlich, was bringt es den Kindern? Diese Weltoffenheit, dieses Problemlösungsverhalten, dieses ganz anders mit was umgehen können. Das ist einfach, wir waren in einer Autowerkstatt, weil das Auto dann irgendwie die Gangschaltung einmal irgendwie nicht mehr wollen hat. Stehen sofort acht Leute rum, schauen uns an. Natürlich sind die, 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 die einheimischen Kinder wahnsinnig gigantisch neugierig auf unsere mhm. Kinder. Die sind alle so weiß. <lacht> und unsere Kinder haben sie dann eher so ein bisschen gefürchtet, bis sie dann mitgeregt haben. Es sind auch bloß Kinder. Und es ja. geht. Es ist genial.
2: Ja. Toll.
1: Ach, cool. Gibt es denn irgendwas, wenn du sagst, natürlich das Wetter und, und die Tiere bestimmen eigentlich so die Route. Gibt es denn irgendwas, was man auf jeden Fall trotzdem einplanen muss, weil das landschaftlich so genial ist? Ähm, irgendwas, was man auf die Route auf jeden Fall mitnehmen muss.
0: Naja, also wir sind jetzt hinter den Tieren her. Gell? Hm. Ähm, wir, wir waren zum Beispiel am, am Ursprung der Menschheit, als, wo der erste Mensch ausgegraben worden ist. Also wenn man jetzt so auf kulturelle oder erdgeschichtliche Sachen steht, dann ist das natürlich spannend. Ehrlich gesagt, ich war so fasziniert von der Tierwelt und wir wollten das ja auch, dass es, dass das andere jetzt eher zweitrangig war. Mhm. Ähm, auch Menschen treffen zum Beispiel, ja wirklich, äh, da, da sind Leute, die noch wirklich in Lehmhütten leben und ein Leben versuchen zu leben, wie es vor der Zivilisation war, was heute halt natürlich schwerlich geht. Ähm, und die zu treffen ist auch toll, keine Frage, aber das konntest wahrscheinlich auch in Westafrika haben. Mhm. Das konntest du auch in, in, äh, ähm, was ich nicht, in Nigeria haben oder so, wenn du dich da auskennst und wenn es politisch leicht geht, was ja im Moment in vielen Ländern in Afrika nicht ist.
2: Ja, Jetzt hast du schon ganz viele Highlights erzählt. Gab es aber eine Sache, bei der du sagst, okay, das war wirklich mein absolutes, absolutes Highlight, das werde ich in meinem Leben nie vergessen?
0: Ja, ähm, also ja, also die <lacht> Elefantendame zum einen, mhm. äh, der Lexatron mit tausenden von, äh, no, äh, nicht, wie Flamingos. Sagt, äh, Flamingos, danke. Äh, auf Dank. <lacht> aber das, was auch toll ist, was ich, wo ich, ich, nicht täglich, aber zumindest einmal in der Woche dran, denke beim Zähneputzen. Warum? <lacht> okay. Ähm, es gab einen Morgen, als wir, also du du wachst auf ähm, und im Zelt schlafen und du kriegst ein Bett, du kriegst ein richtiges Bett, das ist der Hammer, die schleppen alles mit, selbst Matratzen und so. Wow. Es ist total. Und trotzdem ist es halt kalt gewesen und äh, du kriegst warmes Wasser, äh, weil der Camper es dann schon so, äh, wie sagt man, das Feuer angeheizt hat und wasser warm gemacht hat. Und dann tust du dir ein warmes Wasser ins Gesicht und äh, holst der Zahnbürstel raus und putzt dir die Zähne und stehst da und putzt dir so also die Zähne <lacht> und hinterm Busch tut auf einmal eine Giraffe ihren Kopf nach oben schaut <lacht> Hallo. und schaut mir beim Zähneputzen zu. Und, und jetzt, glaubst du es oder nicht, ich hab's, das habe ich nicht mehr fotografiert, weil so schnell war ich nicht, was macht äh. die Giraffe? Ähm, er zeigt mir die Zähne. Also so, was die Lippen so nach vorne.
2: <lacht> <lacht> Darf ich auch mal?
0: Also die Giraffe beim Zähneputzen, und da denke ich ab und zu, bin ich bei uns in unserem Bad mit unserem billigen, fließenden Wasser in unserem super trockenen Ding mhm. stehen. Aber du hast ja keine Giraffe. <lacht>
2: Schade <lacht> eigentlich. Hättest eine mitbringen können, das ist das Urlaubsmitbringsel. <lacht> Liebe Nachbarin, wir haben jetzt ein neues Haustier. Genau, unsere Giraffe.
1: <lacht> Welche Tiere habt ihr denn alle gesehen? Also Elefanten, klar, Giraffe haben wir jetzt auch schon. Was habt ihr noch alles gesehen? Wir haben
0: im Gorongoro-Krater, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, haben wir okay. äh, auch Nashörner gesehen. Allerdings sehr weit weg, da lebt eine kleine Population von Nashörnern und du musst schon mit dem Fernglas hinschauen und wenn die Kinder sind drauf kommen, man kann durchs Fernglas durchfotografieren, geht super, kriegst die Wahnsinn ja. äh, <lacht> <lacht> ähm, äh, genau die Geparden in der in der mit mit jungem Nachwuchs spannend. Ähm, viele Löwen erstaunlicherweise auf Bäumen. Mhm. Um, unser eigener Guide hat gesagt, er wusste nicht, dass Löwen auf Bäumen schlafen. Die schlafen normal, die sind keine Baumtiere. Um, und die waren, aber die wollten sich anscheinend keine nassen Füße holen. <lacht> und, <lacht> <lacht> und wir hatten viele Löwen, die auf dem Baum gelegen sind und alle Viere von sich gestreckt haben und die hängen dann so runter. Das sind auch wunderschöne Bilder, kann ich auch eins schicken. Mhm. Toll. Löwen auf Bäumen.
2: Die ja. Flamingos hat Flamingos, auch schon? Gnus und so also das Zeug.
0: Diese ganzen Arten von Springböcken, mm -hmm. äh, Gazellen, Gnus, also da gibt es so viele unterschiedliche, die ist ja, puh, keine Ahnung. Dann diese, wie heißt das Schweinchen von, ähm, dieses, dieses dicke ja, äh, Schwein mit den Haaren? Pumba.
2: Pumba, Pumba,
0: oder? Genau, wie heißt denn das im oh Echt? Oh
2: Gott, ich weiß es gerade nicht. Warzenschwein, Warzenschwein genau, richtig, richtig. Katrin genau. kennt sich aus. Vor allem bei denen ist es so lustig, wie die fressen, die knicken
1: ja vorne so ein. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> und, oh Gott, die sind so aber die süß, sind ja. schnell
0: und aggressiv, mein Lieber.
1: Echt? Oh. Ja, ja, spannend. Du, wo wir gerade bei, bei Warzenschwein sind, entschuldige bitte, Jasmin, du weißt, was oh kommt, gut. aber es tut mir ah. leid, was gibt's denn da zum ja. Essen?
0: <lacht> also, <lacht> Warzenschwein. Äh,
1: äh, nee, aber wenn du sagst, ihr habt da euren eigenen Koch dabei gehabt, was, yes. was isst man denn da?
0: Äh, Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise.
1: Ja, aber was?
0: <lacht> Im Prinzip nach, äh, wie sagt man denn, nach dem, also anders. Ich habe sehr, also kann man den Ausdruck Horkel, äh, das sagt jedem was? Oder also der, der das nicht als Horkel ist so ein bisschen eigen. ja?
2: Heikel, ja.
0: Horkele Kinder,
2: Aha.
0: die essen nicht alles, im Gegenteil. Meine Kinder sind eher so, diese langs Pommes gibt ist alles gut. <lacht> ähm, und äh, die, die, was es nicht gibt, ist Pommes. Und sie sind trotzdem nicht verhungert, die zwei Wochen. Ähm, das Spannende an der Geschichte ist, du kannst natürlich mit dem Koch ausmachen, wir hätten gern das und das. Mhm. Aber das Allerspannendste ist, dass es wirklich jedem, jedes Mal geschmeckt hat, ohne Ende. Wir zum Teil nicht gefragt haben, wo es her ist. Äh, und also selbst meine Kinder haben es wirklich gerne gegessen und viel gegessen und das ist, das heißt was. Also, der, der, und das, der, das Tolle ist ja, wie es gemacht wird, ja. Also Brot. Backen. Frisches Brot backen. Wer isst nicht gern frisches Brot aus dem Backofen? Ihr müsst euch vorstellen, der Backofen, da ist also, es geht unten am Boden los mit dem Feuer, äh, Glut, Holzfeuer, dann drauf eine Blechkiste mit Deckel, in der Blechkiste drin eine zweite Kiste und in dieser, also zwischen den zwei Kisten ein bisschen Wasser und das ist der Ofen. Und Ach. da backt er ein Brot. Und das Brot hat zum Schluss, es schaut aus wie ein, wie ein Krokodil. Also in Krokodilform. <lacht> warm aus dem Blechofen raus, du haust das weg, das ist unglaublich. Also, das sind so die ganz einfachen Sachen. Der hat bis hin zum Kuchen machen. Also, Ach, wir haben das beste Musso-Chocolat meines Lebens, habe ich irgendwo im Gorongorong-Krater gegessen. Wahnsinn. Also, jetzt kannst du dir nicht vorstellen, unter welch widrigen Verhältnissen jemand kochen kann. Und das mhm. ist kein Problem quasi europäisch zu kochen. Also die schauen schon, dass man so kocht, wie wir auch essen. Und sie wissen, dass das, was die Einheimischen essen, jetzt nichts ist, was wir mehrheitlich essen wollen. Wenn du aber sagst, du hättest gerne mal ein wirklich tansanianisches Essen, wird er das mit Freuden auch machen.
1: Hast du sowas Aha. gegessen?
0: Wir haben ein paar mal am Markt Sachen probiert. Also zum Beispiel, es gibt, kennst du, es gibt rote Bananen. Was? Ja. Kleine, die sind, okay. sie klein? Bab süß unglaublich. Also das ist da springt der Zucker in Würfelnform rein. <lacht> ähm, und das ist, also solche Sachen, ja. Oder halt irgendwelche, weiß ich nicht, ähm, äh, so Sachen, die es am Markt gibt, das schon. Aber es war meistens eher kalt, jetzt nichts Warmes. Und wir haben, also das, was wir gekocht bekommen haben, war jetzt also mh, absolut europäisch angehaucht.
2: Mhm, okay, okay. Ja, mit Kindern kann ich gut verstehen, auf jeden Fall.
0: Ja, klar. <lacht> Und es gibt einfach also Sachen wie ein Gurkensalat. Ja. Das ist einfach völlig, das geht.
2: <lacht> Aber jetzt kein abgefahrenes Fleisch. Also ich bin ja Vegetarier, ich bin ja ne, bei äh, Warzenschweinen und sowas raus. Irgendwie <lacht> so Krokodil oder sowas äh, habt ihr gegessen oder eher nicht? So? Krokodil
0: nur in Brotform. Also äh, ja, der genau. Form nach.
2: <lacht> Aber kein Krokodilfleisch. Nein,
0: Nein gar okay. nicht. Äh, wir haben, ich glaube, wir haben, äh, also wenn wir Fleisch gegessen haben, wir haben. Äh, Schweinefleisch gegessen. Wir haben, glaube ich, auch, wir hatten mal schon irgendwo ein, Das war aber nicht Zebra, was waren Das ist irgendein Huftier. Kann ich aber ehrlich gesagt das nicht mehr sagen. Da wäre jetzt meine Frau die richtige, weil die ist bei uns fürs Kochen daheim zuständig und mhm. die könnte das alles aufzählen. Da bin ich jetzt der falsch.
2: Okay, lass uns mal über den Krater sprechen. Ich habe schon wieder, also der sagt mir nämlich tatsächlich überhaupt nichts. Aber das, finde ich, klingt auch total spannend. Die könnten ja, die Tiere könnten doch raus. ne? Man kann es ja aus so einem Krater irgendwie raus, aber sie wollen nicht.
0: Mhm. Der Ngorongoro-Krater hat, mhm. ähm, also das, weiß ich nicht, rundherum, boah. Ist es, ist die Landschaft, warte mal, ich müsste, vielleicht mal, müsste jetzt ich wirklich auf der Karte sondieren, ich weiß nicht genau, bevor ich da jetzt einen Schmarrn erzähle. Also die Landschaft rundrum hat, ich sage jetzt mal, liegt so auf 800 Metern Höhe. Mhm. Der Krater selber liegt, also hat die, die höchsten Spitzen des Berges rundrum also das ist ein ehemaliger erloschener Vulkan. ja. Mhm. Der Krater rundrum hat 3000 Meter Höhe, 3,5. Und innen drin ist es halt so, und es geht die Flanken geht es runter, 1000, 1500 Meter innen drin. Okay. So, das ist aber ein riesiger großer Krater. Entdeckt oder berühmt gemacht hat ihn der Jimmick. Also entdeckt haben ihn vorher, glaube ich, die Engländer, weil die da, die waren ja da Kolonialherren. Mhm. Ähm, aber der Jimmy hat ihn bei uns berühmt gemacht, ähm, indem er, er hätte ja für die für die Nationalparkverwaltung oder anders für, die, für den Staat, um überhaupt einen Nationalpark einzurichten, war er als äh, Zoodirektor von Köln angetreten, weil er Tiere hätte zählen sollen. Und sie haben dann Tiere aus dem Flugzeug gezählt, indem sie Fotos gemacht haben und versucht, ah, so, weil, wie zählst du in so einer riesigen Landschaft Tiere? Oh geil. Ja. Und, Ein und er ist einmal, 1000, war das Flugzeug. 2000, genau. <lacht> und ähm, der beschreibt es toll in, diesem, in diesen Büchern. Das ist wieder was anderes. Das gehört zur Reisevorbereitung und zur Vorfreude. Mm -hmm. ähm, auf jeden Fall hat er irgendwann ist das Flugzeug Zweisitzer Jessner oder keine Ahnung, hatte Motorprobleme, dann ist er in diesem Krater gelandet und ist einen halben Tagesmarsch gegangen, um irgendwo in eine Siedlung zu kommen. Daran sieht man, der Krater ist ziemlich groß. Mhm. Da gibt es Wasser innen drin, da geht es unglaublich grün das ganze Jahr über. Und ähm, die Tiere, die dort drin leben, haben eigentlich keine, keine Ambitionen, wegzugehen davon. Und es gibt dort eigentlich alles. Also es gibt dort auch Elefanten. Ja, es gibt dort auch Nashörner. Und natürlich auch Raubtiere. Wir haben ein paar Stunden verbracht im Gurunguru-Krater, eine Sippe von Löwen zu beobachten, die versucht haben, was haben die gejagt? Irgendwelche Gazellen haben die gejagt. im Fernsehen sieht man das dann immer, ja. Und dann Aha. die eine Löwin läuft neben der Gazelle her und reißt die dann ganz dramatisch. Ja. Es dauert Stunden, bis das soweit ist. Das haben wir ehrlich gesagt dann zum Schluss nicht mehr erwartet. <lacht> Aber also daran sieht man, der Krater ist riesig groß und es gibt ganz wenig Tieraustausch. Und du kommst rein, indem du ähm, es gibt zwei Zugangsstraßen, also eine riesige gefährliche Passstraße hinauf, wo natürlich dann schon zur Weihnachts- und Silvesterzeit unglaublich viele Leute sind. ja Da Aha. sind wirklich, da sind dann tausende von Menschen. Ähm, und wir waren da auch Silvester in einer, in einem Hotel über Nacht. Das war der letzte, vorletzte Tag, bevor wir zurück sind.
2: In einem Krater.
0: Uh, oben auf, auf, oh Gott, 2000 Meter, glaube ich.
2: Wow, okay. Also
0: ziemlich, ziemlich ganz oben. Aha. Uh, es war Es war schweinekalt. Wir haben alle eine Wärmflasche von der Hoteldirektion <lacht> ins Bett süß. gekriegt. Total süß. Uh, es war, es war, und es war eine irre Aussicht. Der wahnsinnigste Sonnenuntergang, den ich in meinem Leben gesehen habe, ist ja. von der einen Kraterseite auf die andere Kraterseite rüberschauen. Oh. Bei glasklarem, stockfinsteren Himmel und dann geht auf der anderen Seite die Sonne unter. Also.
2: Wow, auch da hätten wir gerne ein Foto, falls du eins gemacht
1: hast, <lacht> eins oder so. Jo. Das eine oder andere gibt's das da eine. <lacht> wow, das klingt so toll. Jetzt sag mal, du sprichst immer von zwei Wochen Urlaub. Für mich hört sich das nach, ich könnte da auch vier oder sechs Wochen sein an. Reichen ja, hätte denn zwei Wochen?
0: Ich, ich, ich habe immer, super Frage, danke. Ich habe immer gedacht, ähm, ja, aber das ist doch, äh, da muss man noch, äh, keine Ahnung, viel länger noch, geht das überhaupt in zwei Wochen. Also zwei Tage Anreise, zwei Tage Rückreise und die zehn Tage, die du unterwegs bist, die haben uns jetzt ehrlich gesagt in tautneig gelangt. Also das reicht völlig, mhm. weil du danach einfach froh bist, wenn du wieder. Also, ich war schon wieder froh um Zivilisation und um mein Bett zu Hause. Und mhm. es hätte jetzt, glaube ich, nach diesen zehn Tagen Reise in diesem Gebiet nicht noch mehr gegeben. Da war man dann wirklich, natürlich, eher so, nächstes Jahr gleich wieder. Aber für die zehn Tage haben völlig gereicht, völlig
2: das klingt so toll. Oh Gott, ich muss sofort, ich würde sofort... Du,
0: irgendwann ja. ist alles, wahrscheinlich. irgendwann ist die letzte Unterhose auch noch staubig. <lacht> <lacht> irgendwann ist alles, also irgendwann... Also das ist zehn Tage, finde ich wunderbar. Mhm.
1: Dann für mich wieder mhm. die wichtigste Frage, wie warm war es da so?
0: Also wir waren zur, also zur Weihnachtszeit, ähm, hat es, also in der Nacht, ich sage jetzt mal zwischen 11 und 15 Grad und tagsüber zwischen um die 25 bis 30.
2: Ah, ja, also das perfekt das eigentlich. Das ist für mich okay, ja. Also es ja. kühlt in
0: der Nacht ordentlich ab und du, wenn du aus, hauch, äh, ausatmest, ziehst du deinen Hauch
1: mhm.
0: und du musst wirklich also lange Hose anziehen, dicken Pulli, dicke Fließjacke und wenn du tagsüber unterwegs bist, kurze Hose, T-Shirt reicht.
2: Mhm.
0: Und dicke Sonnen, weil du bist nicht sonnengewöhnt um die Zeit, äh, dicken Sonnenhut und äh, Sonnencreme. Mhm.
2: Gegen die Sonnenallergie auch mmh, äh, irgendwie ja. Medikamente, ne Katrin? Ja, ja, in meinem Fall. Ja, eben. Das klingt richtig, richtig toll. Also wirklich Trip of a Lifetime.
0: Unbedingt. Ähm, ich kann es nicht anders sagen. Und ähm, der Klaus hat mir vorher erzählt, es gibt eine wahnsinnig ansteckende Krankheit in dem in der Region. Äh, das ist der Bacillus africanus. <lacht> Wenn er dich einmal gebissen hat, dann kommst du nicht mehr los davon. Ich kann es im Nachhinein verstehen. Spart ähm, ihr mit, schon wieder? Ja, ich würde gerne, oder alle. Als wir zu Hause waren, haben alle gesagt, okay, das reicht, was machen wir als nächstes. <lacht> Und dann war ein halbes Jahr lang gar nicht mehr die Rede davon. Und dann aber ähm, seit spätestens als das nächste Jahr Weihnachten war, mhm. haben alle gesagt, können wir da nicht mal wieder hin. Letztes Jahr um die Zeit waren wir mhm. auf einer Anhöhe, äh, Nasara Rock heißt es. Also ein riesiger. Das ist so ähnlich aus wie in, wie der der Iris Rock in in äh, Australien, nur nicht ganz so groß, mhm. aber ein riesiger Solitärstein, der da steht davor unsere zwei kleinen Zeltchen. Mhm. Ähm, dann geht's eine lange, wie sagt man, eine lange Wiese runter und unten an der Wiese zieht eine eine äh, wie sagt man, eine Herde vorbei von, von, Giraffen und Elsen so vor sich hin. Das war unser Weihnachtsabend.
2: Ja, wollte ich gerade fragen, wie habt ihr denn Weihnachten dort verbracht? Das war Weil
0: der 24.12., ne der Heilige Abend. Und du sitzt, <lacht> das ist einfach so anders. Und am nächsten Tag, also im nächsten Jahr Weihnachten habe ich gesagt, wisst ihr es noch? Letztes Jahr um die Zeit war wir in der Sarah Rock und da waren unten die Giraffen. Wahnsinn. Und das ist schon, also ja, das könnte ich wieder haben.
2: Mhm, <lacht> also schon wieder hier ein bisschen, ein bisschen ansparen.
0: Ja, Sparen ist immer gut. <lacht> jetzt, muss, jetzt muss erst einmal das blöde Corona vorbeigehen, ja. weil ehrlich gesagt, die tansanianische Regierung, also die relativ neue Regierung, die sind da, gar, also es gibt offiziell keine keine äh, Corona-Fälle. Mhm. Äh, Corona gibt's nicht in Tansania. Mhm. Das ist natürlich gerade jetzt nicht so lustig. Mhm. Ähm, hm. Wobei man sagen muss, du bist am Flughafen, du kommst raus, du wirst abgeholt und bist weg. Es wäre eigentlich mhm. dort ein super sicheres Reisen. Du bist ganz allein, du triffst, mhm. wenn du nicht willst, niemanden. Mhm. Und, und einer, der, 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 wie sagt man denn, der Camp Assistant, fährt alle drei Tage mal in irgendein kleines Dorf und holt frisches Wasser und was zum mhm. Essen. Also äh, eigentlich ist es eine super, sichere Reise dort, aber ja, das Risiko würde ich mit meinen Kindern jetzt nicht eingehen, muss ich echt
2: sagen. Ja, verständlich. Ja, gut, dann warten wir noch ein bisschen ab ähm, und ja, äh, legen ein bisschen Geld zur Seite und bis dahin, äh, irgendwann wird es dann vielleicht wirklich mal Tansania. Du hast jetzt wirklich einen Traum in uns geschürt, glaube ich.
0: Da bin ich froh, kann, ja. ich wirklich, kann ich wirklich nur empfehlen. Und ich weiß auch, das haben mir die Einheimischen auch erzählt, du musst hinfahren, weil nur wenn du hinfährst und Geld dort lässt und reichlich Geld mhm. dort lässt mhm. und spendabel bist und einkaufst, nur dann sehen sie den Sinn, dieses riesige Land zu erhalten, also ich glaube, ein Drittel von, von ganz Tansania steht unter Naturschutz. Mhm. Bei uns in, in, also in Bayern, in Deutschland, ein, nicht einmal ein Prozent der Landesfläche ist Naturschutzgebiet.
2: Mhm.
0: Das muss man sich leisten können als Land. Klar. Das geht nur, wenn genug Geld reinkommt, dass diese wahnsinnig rasch wachsende Bevölkerung alle davon profitieren können.
2: Mhm. Ja, vielleicht haben wir ähm, mit der Folge mal ein bisschen Werbung für Tansania gemacht, weil ich glaube, die wenigsten haben das einfach auf dem Schirm. Also ja, Kenia, ähm, Namibia bestimmt auch, Südafrika, aber Tansania, genau. glaube ich. ist Wobei
0: das es da sicherlich auch nicht anders ist. Also auch in, in Kenia gibt es diese Möglichkeiten, mhm. ähm, unbeschwert irgendwo hinzufahren und alleine zu sein. Und äh, Also das muss immer die politische Lage hergeben. In mhm. Kenia sicherlich nicht schlecht. Äh, Botswana äh, ganz anders, Namibia, Wüste. Aber auch mhm. da ist es so, die Leute brauchen den Tourismus, die Leute brauchen das Geld. Mhm. Menschenaffen zu sehen, das wäre das nächste, was ich <lacht> vielleicht dann in Afrika <lacht> machen würde. Meins auch,
2: ja. Mhm. Also
0: der Klaus, der zeigt Bilder, da haut dich mhm. weg und der kann mhm. da genauso irgendwas organisieren, aber bitte äh, geh mal in den Kongo im Moment.
2: Ja, <lacht> nee, das, das wollen wir nicht, da wollen wir auch niemanden hinschicken aktuell, ja, ähm, aber das ist auch mein großer Traum, also tatsächlich irgendwie Uganda mal äh, die die Menschenaffen zu sehen, das ist glaube ich Wahnsinn, die auch die sehr Menschen teuer. Und
0: wenn die Leute hinfahren, gell? Ja,
2: das stimmt. Das stimmt, und, ja. und es
0: zeigt auch jede Untersuchung spannenderweise, ich habe mir dann eingelesen, weil ich, ich wollte ja, ich wollte nichts falsch machen, dass äh, dort, wo viele Touristen sind, äh, wachsen die Populationen von Menschenaffen. Also mhm. Ruanda, ganz spannend, mhm. weil die Leute aufpassen, weil sie es, weil sie es vorsichtig machen, weil die einzelnen Permits genug Geld äh, hergeben dass die alle davon leben können. Die, die Leute in Ostafrika teilen zum Beispiel, du, du, einer nimmt das Geld ein, die ganze Familie, äh, On Onkel, Opa, Tanten, die kriegen hm. alle was davon ab. Mhm. Hier bleibt fast nichts mehr dran.
1: Weißt du, was ich, das drauf, das weißt, was ich das Schönste finde an deiner Reiseberichterstattung? Äh, dass man richtig merkt, dass dich das Land ähm, und die Tiere total begeistert haben, aber dass du so... so eine Loyalität zu diesen, zu diesen Menschen entwickelt hast. Ich finde, das ist Voll. so was Schönes. Ähm, ich,
0: Unbedingt. Also Und ich, wahrscheinlich deswegen, weil wir sie wirklich mit uns hatten. Ja. Ich mein, die haben von Weihnachten keine Ahnung, aber sie wissen, dass Weihnachten für uns wichtig ist. Mhm. Und ähm, es war einfach, es ist total nett, wie die mit uns umgegangen sind. Es war so ein eine Gastfreundschaft, so ein, ja, also wirklich liebenswert, ohne Ende.
2: Mega, toll. Oh, da stinken wir jetzt fast ein bisschen ab mit unserer nächsten Reise, Katrin.
1: <lacht> okay. Ja, aber man kann ja nicht immer nur so weit weg. ne? Also das ist ja nee. also gerade im Moment ja. eh das Problem. Ja. Und Eben. dann müssen es auch mal die näheren Ziele sein. Ja, wollen wir unseren Koffer mal packen fürs nächste Mal? Ich packe mir Regenschirm ein. Okay, ich packe Tee ein. Oh, auch sehr schön. Ähm, dann packe ich noch ein paar Pfund ein.
2: Okay, also äh, Geld. Ja, 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 natürlich, natürlich. <lacht> Dieses Mal können wir die äh, Sachen wieder aussprechen, von denen wir sprechen, weil es geht nämlich nach England. Jetzt werdet ihr sagen, Moment, ihr habt doch schon mal eine London-Folge gemacht. Ja, ja. london -Folge. Aber eher um den, um den Junggesellenenabschied. Dieses Mal sprechen wir wirklich über das ganze Land und auch nochmal explizit über die Sehenswürdigkeiten
1: in London. Und in äh, Südengland. No? Sie ja. nicht vergessen, die äh, Klippen von Dover und so. Also, wow. wird spannend. Da sind wir sind mal sehr gespannt. Florian, vielen, vielen Dank, dass du uns erzählt
2: hast von deiner Reise des Lebens.
0: <lacht> It was a real pleasure.
2: <lacht> ah. <lacht> Thank you so much, dear, my dear. <lacht> und äh, ja, dann, Kathrin, wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin,
1: eine gute Reise.
0: Postkarte nach Hause. Liebe Katrin, liebe Jasmin, herzliche Grüße aus Tansania in Ostafrika. Wenn ihr mit dem Flieger am Kilimanjaro International Airport ankommt und dann nach Arusha fahrt, dann geht dahinter gleich die Wildnis los. Denn ein paar Stunden mit dem Auto, ach was sage ich Auto, mit dem Jeep, sonst geht nämlich gar nichts, in den Serengeti Nationalpark hineinzufahren, garantiert euch, dass ihr Tausende und Abertausende von Zebras, Gnus und Antilopen seht, die zusammen mit einem Haufen Wildtieren und äh, wie sagt man wilden Jägern einmal im Jahreszyklus im Kreis herumgehen und das zu erleben ist unglaublich schön. Und deswegen würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ich vielleicht einmal mit euch miteinander in so einen Landcruiser oder Land Rover steige und wir dort einmal rundherum kurven. Bis bald, Servus, Euer Florian. Die Weltentdecker. Stadt, Land, Meer.